0: Bienvenidos a Gaia Podcast, un podcast donde tenemos conversaciones sobre la naturaleza, su magia, su cuidado y cómo podemos protegerla y conservarla. Bienvenidos a otro lindo episodio de Gaia Podcast. Estamos hoy sentados bajo un helecho arbóreo en la sombra de arbolitos de balse y agrumo, al lado de nuestro bosquecito de comida, del que hablamos en otro episodio. Hoy me acompaña Nanushka Santiago. Ella estudió Administración de Empresas y Mercadeo en Ponce uh -huh. y lleva más o menos un año comprometida con proyectos personales que envuelven asuntos ambientales. Correcto. Yo me entero de Nanushka por sus redes sociales, por un videito de Instagram muy, muy educativo que me abrió la mente que enseguida que acabé el video me puse en contacto con ella porque el video empieza igual que va a empezar esta conversación y este podcast ¿En Puerto Rico se recicla, Manusca. Sí, se recicla Yo vi tu video y yo soy uno de los que no tenía idea veía, por ejemplo, en mi condominio uh -huh. que tienen un bin que dice que se recicla vidrio, cartón y plástico de cierto tipo. Pero yo asumía que, la, que eso era mentira uh -huh. y que iba todo un vertedero. Y nunca he hecho un esfuerzo verdadero por separar mi basura porque no creía en eso. Uh -huh. Y por lo que veo en tu contenido me equivoco.
1: Yeah. Yo pensaba igual porque realmente quienes pasan a recoger la basura, luego eran quienes pasaban y recogían los materiales reciclables. Así que yo pensaba lo mismo anteriormente. No fue hasta que comencé el programa con el Puerto Rico Recycling Partnership que nos adentraron más con el tema y nos indicaron que no era así, que realmente se desviaban los residuos, pero utilizaban los mismos camiones. Así que, claro, con... Con, ante los ojos de uno, pues, y la ignorancia, yo pensaba que no se reciclaba, pero al enterarme que sí, pues, obviamente fue que empecé a usar esa frase y comencé los videos con esa icónica frase.
0: Pues hace unos años, yo recuerdo haber visto en las noticias que uh -huh. se quemó un centro de reciclaje, creo que fue en Carolina, me parece, no me acuerdo muy bien dónde. Uh -huh. Y desde ahí fue que yo pienso, se jodió en Puerto Rico, ya no se va a reciclar nunca más, el uh -huh. único centro de reciclaje en Puerto Rico se acaba de quemar uh -huh. y nunca vi en las noticias, nunca vi un esfuerzo por parte de, de nuestro gobierno de educar a la población de que esto es solamente un solo centro de reciclaje que se uh -huh. quemó y que no es el único.
1: Correcto.
0: Yo me estoy enterando a través de tu trabajo eh, que después en el, la descripción de este episodio voy a incluir tus redes sociales para que las personas te puedan seguir y puedan aprender más. Pero hay más un centro de reciclaje en Puerto Rico.
1: Uh -huh. Sí, en Puerto Rico cada municipio tiene un coordinador de reciclaje y ellos establecen un plan debido a sus recursos y los esfuerzos que desean realizar ese ese año. Pero obviamente pues no es un plan a nivel isla. Y nosotros contamos con muchas empresas privadas en Puerto Rico que reciben los materiales y algunas las exportan o algunas realmente convierten esa materia en otros productos. Por ejemplo, en Atillo, ellos reciben los platico, plásticos de diferentes tipos y crean otros productos y los venden en su tienda que se llama Recreo.
0: Recreo en Atillo. Sí, los voy a buscar. Sí.
1: Y es bien interesante porque ellos tenían ahí la facilidad de reciclaje, ahora cuentan con un museo de reciclaje y también pues tienen ahora la tienda Recreo.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Uh -huh. Y eso es solamente uno. Porque Exacto. entiendo que estás trabajando un mapa.
1: Sí, correcto. Además de los plásticos, uh -huh. también lo, el vidrio, que suele pensarse que no se recicla, pero hay algunas empresas que los reciben, los trituran y usan parte de la mezcla con, ay, con concreto para hacer bloques.
0: Ese lo vi, eso está en Caguas. Sí. Se me el, hizo...
1: Ese está en Guaynabo. Ah, perdón, bueno, en Guaynabo. el que yo
0: compartí. sí eh, Perdón, en Guaynabo. Se me hizo interesantísimo, uh -huh. porque parte de lo que usan para mezclar el cemento, para hacer estos uh -huh. bloques de concreto, es arena.
1: Uh
0: -huh. Y hoy en día estamos escasos de arena, están desapareciendo playas enteras, es uh -huh. un recurso finito que nos estamos acabando, uh -huh. y el vidrio viene de la arena. Uh -huh. so y
1: teniendo las canteras alrededor, minimiza el tener que depender de las canteras y su arena.
0: Ese, vi ese video y tengo ganas de visitar las facilidades y ver sí. estos bloques y comprar esos bloques, apoyar esos bloques. Sí, y
1: aunque tenga vidrio la mezcla, son, son sólidos y realmente son buenos bloques, porque hay personas que piensan que eso va a hacer que el bloque sea más frágil, pero
0: al contrario. ¿Cómo se llamaban ellos? Bloques Caribe. Bloques Caribe en Guaynabo. Uh
1: -huh. Sí, ellos tienen una fábrica también en... San Sebastián, si no me equivoco, desconozco el municipio de ahora mismo, que fabrica lapino Y ellos comenzaron allá y luego eh, también abrieron facilidades en Guaynabo. Y llevan operando más de 20 años.
0: Entonces, por ejemplo, yo puedo juntar todo el vidrio de mi casa y ellos lo reciben o sí. tiene que ser a través de alguien.
1: Ellos lo reciben. Por ahora no hay... Hay esfuerzos comunitarios como en Santurce, la Goico, que ellos el primer sábado de cada mes reciben el vidrio y lo llevan a Bloques Caribe. Pero ahora mismo ese esfuerzo está de detenido, así que lo mejor es llevar los vidrios por cuenta propia a Bloques Caribe.
0: Súper. Porque Muy las mal. otras
1: empresas cobran por dejarle el, el vidrio.
0: Soy ellos no te van a cobrar. No, Lo puedes no llevar cobran. y es no. gratis. Correcto. Ah, súper. Me imagino que has visitado muchas de estos centros de reciclaje.
1: Por el momento, tres. Eh, visité IFCO Recycling en Caguas, que ahí aceptan cartón, plástico. Ahí aceptan diferentes tipos de plástico. Usualmente se acepta el 1 y el 2. Ahí aceptan más, pero se exhorta a que las personas solamente lleven el 1 y el 2. Eh, también cartón, aluminio. Un sinfín de recursos. ¿Y, ¿Y ellos, también,
0: ellos ahí mismo los convierten en otros productos o no, ellos exportan?
1: ellos los exportan. Okay. Y a dónde exactamente desconozco, pero ellos eh, recopilan todo el material, lo preparan para exportar y a través de un broker eh, revenden el material que sí le puedan dar, dar uso. Y hay veces que todas las pailas de materiales se quedan un tiempo en sus facilidades porque están buscando a alguien que realmente le vaya a proveer un buen precio por todos estos residuos. Eh, así que sí, depende.
0: ¿Los visitaste a ellos ¿Qué, cómo se llamaban de nuevo?
1: Ifco Recycling en Cagua.
0: Ifco Recycling sí. en Caguas.
1: Muy cercano a ellos. Lo que
0: Caribe en Guaynabo. Lo que
1: es Caribe en Guaynabo y cerca de Ifco Recycling está Vivo Vivo Composting y ellos compostan.
0: En Caguas también. En
1: Caguas.
0: Yo reciclo composta. No reciclo, uh -huh. No sé si se dice reciclar composta. Es más como hacer composta.
1: Ya, yes, exacto, preparar composta.
0: Pues yo ya llevo años el material vegetativo de mi casa. Uh -huh. Lo recojo eh, porque tengo finca. Aquí en Finca Gaya hacemos nuestra propia composta. Tengo ese, esa bendición. Pero desde que nosotros en mi casa estamos reciclando o utilizando el desperdicio vegetal, o el desperdicio orgánico, uh -huh. nos hemos dado cuenta que antes de hacer esto, yo botaba la basura una vez al día. Uh -huh. Todos los días había que vaciar la basura eh, de la cocina y, o de la casa y llevarla afuera, que la recogiera la compañía de la basura. Desde uh -huh. que ponemos los residuos orgánicos aparte y los guardamos para traerlos la, a la finca y hacer composta, hemos reducido la cantidad de veces que botamos la basura, ahora de todos los días una vez cada tres días quizás, cada cuatro días
1: en mi casa igual, antes ahora mismo cuento con un kit de Thais, es un boricashi kit y es un contenedor con una bolsa compostable donde yo puedo desviar todos mis residuos orgánicos y ponerlos en ese contenedor y ellos tienen el boricashi que acelera el proceso de compostaje, así que desde que comencé a hacer eso, la basura de mi casa como tal no huele desagradable.
0: Nunca huele porque no estás tirando nada que se descompone. Exacto.
1: Y más Así que, que nada,
0: empaques. Es... Empaques y empaques y empaques. Correcto. Pues los exhorto a todos los que nos están escuchando a Thais. Thais. Thais es una buena opción. Sí, y si son
1: tí... boricuas, es una empresa boricua.
0: Si tienes un apartamento, no tienes un espacio en tu casa, no tienes un área en el patio contacta con Thais. Uh -huh. Es muy importante utilizar la materia orgánica, que no terminen los vertederos, uh -huh. porque en lugar de volverse algo que está contaminando nuestros acuíferos si lo compostamos, estamos regenerando nuestro suelo, estamos regresando esa materia orgánica donde tiene que estar, alimentando nuestros arbolitos, uh -huh. enriqueciendo nuestros suelos. Si tienes un patio, los exhortamos o los animamos a que se eduquen un poquito en cómo crear una pequeña área de, de hacer composta. Uh -huh. Contrario a lo que muchos piensan, la composta no huele. Uh -huh. Hacer tu área de composta en el patio de tu casa, en una esquinita, no va a traer malos olores, no va a traer animales. si se hace correctamente. Correcto. Es cuestión de, de ver un videito en YouTube. Es muy sencillo comenzarlo. Y entonces toda tu materia orgánica que creas en tu casa la llevas a tu patio. En un mes ya está hecho suelo vivo, suelo que es el mejor abono que puedes utilizar para tus mismas plantitas del patio, regalarla a tus vecinos. Es algo que es una práctica que si podemos empezar y compartir y hacer a gran escala entre uh -huh. todos nosotros estaríamos ayudando muchísimo, sobre todo ahora, que tenemos un problema enorme en nuestros vertederos en Puerto Rico, uh -huh. que están todos saturados, uh -huh. que no tenemos ya dónde echar la basura, uh -huh. es algo importantísimo. Sí.
1: y el desperdicio de comida es increíble. Y con simplemente desviar que la comida termine en los vertederos, aliviamos muchísimo el espacio y alargamos la vida útil de los vertederos y los rellenos sanitarios.
0: De acuerdo. ¿Ya hablamos del vidrio? Uh -huh. Eh, del ¿cómo se llamaba el otro centro en Caguas que recicla muchas cosas?
1: Ifco Recycling
0: que ahí tienen plástico 1, plástico 2, cartón
1: aluminio aluminios.
0: Sí. ¿qué sí. otra, algún otro así material que es importante reciclar?
1: allí reciben es que no es como para el público en general pero pintura y químicos. Oh, wow. sí, allí los reciben pero,
0: ¿Electrónicos?
1: No, electrónicos no Que yo me acuerdo, allí no reciben electrónicos Hay otros lugares, por ejemplo en Bayamón eh, Reciben Y lo Reciben diferentes tipos de electrónicos Ya sean celulares, televisores Lo que sea ¿En Bayamón? Sí
0: ¿Es importante reci reciclar los electrónicos? Sí,
1: importantísimo es, de, es que Los electrónicos tienen unos Componentes que cuando se van de granada degradando obviamente son tóxicos y causan que la tierra eh, tenga su, su daño así que es ideal que vaya a, a quien lo pueda realmente dar el, el uso
0: una, una segunda vida uh -huh. muchos electrónicos tienen metales uh -huh. que son minados en países menos afortunados que nosotros sí, y si estamos botando estos metales que tienen que pasar por un proceso de minería para terminar uh -huh. esto electrónico y después lo tiran a la basura en vez de reutilizar eso y tener que volver a minar, como sí. el aluminio.
1: Exacto. Simplemente la extracción de esos minerales es increíble y es bien abrasiva.
0: Y un Ay. daño fuertísimo al ambiente.
1: Uh
0: -huh. Oye, Nanushka, yo te quería preguntar, ¿cómo es que nace esto de ti? ¿Cómo empiezas este proyecto? ¿Cómo decides empezar a educar? Hacer estos videitos chulísimos, educativos, ¿de dónde viene?
1: Yo lo llevo en la sangre. Mi, mi abuela era bióloga y maestra, así que a pesar que yo no la logré conocer, estoy 100% segura que eso lo llevo en mí. Y desde pequeña me interesaba lo que eran los documentales, eh, ver los videos de National Geographic, en las ferias de libros yo le pedí a mi mamá que me comprara lo, los libros de fun facts de diferentes animales de National Geographic. Y desde entonces siempre he tenido esa pasión, pero nunca supe cómo canalizarla y realmente darle vida. Y a través de estos videos es que logro convertir mis pasiones con mis destrezas en realidad.
0: ¿Y cómo te sientes?
1: Increíble. Y sé que hay mucho, mucho que por venir y puedo seguir logrando a través de los videos, en proyectos personales. Así que lo que tengo es ansias de seguir, de comerme el mundo y seguir hacia adelante.
0: Eso es mismo imaginaba, porque cuando tienes un proyecto así como el que estás describiendo, de la manera que lo estás describiendo, es es algo de lo que hablaba yo con mi mamá quizás en alguno de los otros episodios, es el tener un propósito. Uh -huh. Qué fácil es levantarte y acostarte con estas ideas en la cabeza, loco por realizarlas y quererlas convertir y saber que es algo que está haciendo bien. Uh -huh. Pues te felicito y te doy gracias. muchas gracias por... No, por gracias a así a por la
1: invitación Ima, en este espacio sagrado y que lo agradezco muchísimo.
0: Quería también que me contaras, Nanushka, porque ahorita hablamos de, de tres empresas en Caguas. Uh -huh. Pero viendo tu mapa, para que aquellos que todavía no han entrado y no han visto el video, uh -huh. para que tengan una idea de, de lo grande que es el reciclaje en Puerto Rico. Aunque siento que no es, no hay tanto esfuerzo unido. Uh -huh. Y por tus videos me di cuenta que son un montón de empresas. Como más o menos, ¿cuántas empresas has descubierto? Más de
1: ochenta.
0: Más de 80.
1: Sí, probablemente 100, pero en mi búsqueda, sí, es increíble. Me
0: voló la cabeza.
1: Es increíble, pero en mi búsqueda, mayormente por internet, muchas tienen información antigua y ya no están operando, así que llegué a conseguir más, a más de 150. Pero mientras iba llamando, los, no, los números estaban inactivos, inoperantes. Las páginas de ellos sí tenían no estaban actualizadas, así que operando como tal, más de 80.
0: Más de 80, que ya tú hiciste el trabajo por nosotros, nos has adelantado el trabajo de que has hecho la investigación, de que sí Correcto. existen ahora mismo operando. Correcto. Y estás hablando de a nivel isla. Sí. Alrededor de todo Puerto Rico. Uh -huh. Por eso es bien importante que entren, ¿a, a dónde pueden ver este mapa?
1: Por lo menos lo estoy compartiendo solamente a quienes me lo piden a través de DM. Pero pronto lo puedo compartir en, en mi bio en Instagram para que quien vea el enlace pueda entrar y accederlo.
0: Es un trabajo en proceso todavía. Sí, en proceso, en proceso.
1: Y en la lista que yo compartí no están los que mencioné, los 80 que mencioné, porque tengo que corroborar una información sobre ellos, Así que sí, está en proceso.
0: Eh, ya saben, hay que seguir a Nanushka, hay que okay. ver este mapa, saber qué centros nos quedan cerca de nuestras casas, uh -huh. apoyar a estos centros, porque me imagino que... ¿Has conocido a alguno de los dueños de estas empresas?
1: Eh, sí, por lo menos en el recorrido de Ifco Recycling... No, perdóname, con el de Bloques Caribe, eh, conocimos a, al dueño.
0: ¿Y la misión de esta empresa?
1: Y su negocio es familiar, así que anteriormente era su papá quien manejaba a él
0: y hay que apoyarlos
1: sí y realmente ese si uno realmente incluye todos los centros de acopio centros de depósitos comunitarios en cada municipio esa lista puede aumentar pero solamente tengo en lista las empresas que reciben y se encargan de desviar esos residuos y que lleguen a donde deben estar porque muchos materiales reciclables, aunque dice que es reciclable, si no llega a donde se debe procesar, realmente no se va a reciclar.
0: Exactamente. Y
1: por eso es el dilema, con que tenga simplemente el símbolo de, la, de las el flechas, del de, triangulito de reciclaje, no significa que se va a reciclar realmente. Es bien importante que se desvíen y lleguen esos recursos a los lugares que deben llegar.
0: ¿Cuál es tu meta?
1: Mi meta. Tengo muchas, pero continuar brindando información para tomar acción y soluciones que se están realizando para poder minimizar la cantidad de residuos que desperdiciamos y no se le da esa segunda oportunidad. Y realmente en Puerto Rico tenemos una crisis con los vertederos, así que eso es esencial. Y una de mis metas principales, brindar esta información.
0: ¿Qué tú crees que podemos hacer nosotros como consumidores? Algo así que, que podemos hacer desde ya? Bueno. Para empezar a contribuir,
1: a mejorar esta
0: situación. Yo soy
1: fiel creyente en la economía circular y el minimalismo. Como consumidor es bien importante preguntarse a uno mismo si realmente necesitas de un artículo porque a veces compramos ya sea ropa, artículos, productos que no, re, no le damos el uso adecuado, o sea, lo compramos por varilla. Y es bien importante pues, te, te, ser consciente si realmente necesitas un producto, eh, porque si no lo necesitas, pues, re, re, tratar de reducir el consumo. Eso diría que es lo principal
0: me se me ocurría porque hace poquito vi eh, que Dasani uh -huh. eh, está haciendo unas latas de aluminio de agua eh, en vez de botellas de plástico
1: ese esfuerzo se lleva se realizó y se comenzó en el 2019
0: cómo hacer
1: sí eh, es bien curioso porque yo hice un proyecto durante la universidad sobre esas latas y el proyecto consistía en hacer una encuesta y una investigación de mercado a ver si los consumidores les interesaba comprar botellas, eh, comprar latas de agua en vez de botellas. Y en esa búsqueda fue que conseguí las latas de agua de Dasani que lanzaron en el 2019 al mercado y en Puerto Rico para Colmón. Pero fue a finales de 2019 y al llegar la pandemia, pues esos esfuerzos bajaron y dejaron de producir. Esa agua enlatada.
0: Yo la estoy viendo recientemente. Es yeah. el último mes es que me estoy dando cuenta de esto.
1: Sí, y al sueldo yo no he logrado conseguirla.
0: En la gasolinera frente a mi casa las trajeron... ¿La pero estoy hablando de la semana pasada, sí. las acabo de ver. Sí. Pero de la mano de esto, de... Ok, pues si me voy a comprar la botellita de agua, uh -huh. que... Yo estoy en contra de botellitas de agua. Yo siento que ya todo el mundo debería tener un filtro en su casa. De acuerdo. Y tu botella de agua personal, tu termo o lo que sea, y andas para arriba y para abajo con tu termo, uh -huh. y el agua en tu casa debería ser filtrada. Me voy a desviar un poquito, pero es que uh -huh. esto es algo que es bien chocante para mí todavía. Uh -huh. Cada vez que hay un anuncio de huracán, ver sí. las filas de Costco, Sam's, con los carritos, con la gente, llenas de botellas, de agua, sí. de plástico. Y
1: luego de María, todas las botellas que se
0: desperdiciaron. Botellas y botellas y botellas y botellas. Mm -hmm. Sí, cuando pasó María tuvimos un problema de agua grandísimo. Yo antes de, de María, el agua en mi casa, siempre lo utilicé el filtro de la nevera. Ok. Vino María, no había luz, yo no tenía planta, necesitaba agua no tenía un filtro uh -huh. en mi casa, el agua salía a color chocolate y me vi necesidad de agua potable. Uh -huh. Y es como María que dije, esto no me vuelve a pasar en la vida. Compré unos filtros, hay un sinnúmero de productos, un sinnúmero de opciones de todos los precios, de uh -huh. todas las calidades. Pon un filtro en tu casa, uh -huh. deja de comprar botellas de agua. Del filtro a una jarra, la jarra de la nevera, uh -huh. de la nevera a tu envase, y no tienes más nunca que comprar botellas de agua. Viene un huracán, el agua puede salir color caca del fregadero, uh -huh. y tú la pasas por el filtro, y tienes agua potable. Uh -huh. Y no tienes que comprar más botellitas de plástico. Uh -huh. Pero volviendo a, a las botellitas de sani, uh -huh. mi punto era sí, apoye. Si vas a comprar una, pues concha, la que no es de plástico. Sí. Y si compraste la de aluminio, que no pares ahí. Y... La lata, recíclala.
1: Exacto, y es más fácil reciclar el, las latas y el aluminio que el plástico. Y no sé cuán cierto sea, pero la gerencia de marca de Dasani indicó que al enlatar la agua tiende a durar más, su calidad es mejor, porque cuando el calor degrada las botellas, obviamente, pues eso suelta unas toxinas que. microplásticos.
0: La botella, el agua embotellada en, de, en plástico, uh -huh. que ha estar en el calor, sabe. A plástico. Uh -huh. Vamos a apoyar estos pequeños esfuerzos que tú veas en cualquier producto, ya sea el empaque, uh -huh. que el empaque es re reusable, uh -huh. que lo que sea, empezar a apoyar a estas cositas. ¿no? Sí.
1: Y el plástico usualmente pensamos ya en su etapa final, cuando se va a, a botar, pero el plástico viene del petróleo, así que ya el mero hecho de tener que extraer un recurso no renovable es, es dañino para nosotros
0: tenemos que parar con el plástico sí. tenemos que, también está lo del boxing water la, 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 el visto. agua en esta...
1: ¿la has probado? no, nunca no la, la he, he comprado. probado,
0: la he visto en un par de ocasiones, pero es que como siempre ando con mi agua nunca la he comprado, pero sí, sí la he visto también en alguna gasolineras, el la, agua en, en estas latitas de cartón uh -huh. Nanushka algo más que nos quieras contar de tus proyectos, de tus misiones mm
1: hay que tener mucha paciencia pero tenemos que trabajar con lo que tenemos y siempre seguir hacia adelante porque aunque en puerto rico no se recicla a nivel isla sí hay muchos esfuerzos pequeños que debemos apoyar para realmente lograr metas más grandes y nada, son, exhorto a las personas en, en unirse y regalar la voz sobre estos esfuerzos para que el gobierno también se dé cuenta y decida poner de su parte porque no podemos depender solamente del gobierno. Nosotros como pueblo pues tenemos que tomar la acción y, y gritarles y que ellos realmente pongan de su parte y nos ayuden en el proceso.
0: Me leíste la mente porque... Justo estaba pensando mientras decías esas palabras, 80 centros de reciclaje alrededor de Puerto Rico. ¿Cómo es que no hay información de esto? Uh -huh. ¿Cómo es que no es conocimiento común? Uh -huh. ¿Debería ser algo que nos enorgullezca? Claro. Y me vuela la cabeza que no haya más esfuerzos, de unificar estos esfuerzos. O sea, 80 centros de reciclaje todos operando por su cuenta. Pienso que si ya tenemos 80 debería haber un, una fuerza claro. quizás por parte de nuestro gobierno, de nuestra administración uh -huh. de unificar estos esfuerzos de, de entonces hacer unos programas serios nivel isla de reciclaje uh -huh. con multas, con, sí. con incentivos, con, con mucha educación, mucha propaganda de, de educación de qué se recicla, qué no se recicla, por qué uh -huh. hay que reciclar.
1: y Lo triste es que por ejemplo, en el 1992 se estableció la ley para reducción y reciclaje de desperdicios sólidos en Puerto Rico y se establecía que para el 2006 íbamos a tener una tasa de desvío de 35%. Y para contexto, la tasa de desvío simplemente establece que los diferentes tipos de residuos van a llegar a donde deben para poder manejarlos adecuadamente. No significa que ese es el porcentaje de reciclaje exacto. Pero al sol de hoy, 2023, se estima que apenas hemos llegado al 18%. Yo creo que ese es el porcentaje más alto que una organización ha brindado.
0: En el 2006 querían uh -huh. llegar al 30%. Y es que lo abandonaron, lo, firmaron el papel y abandonaron el proyecto.
1: Correcto. Se, al sol de hoy sigue vigente la ley y se han hecho enmiendas, pero es una ley muerta y muchas de las políticas públicas que tenemos hoy en día, pues carecen esfuerzos reales a largo plazo para que realmente sirvan y sean útiles y eficientes.
0: ¡Ay, caramba! eso ¿No? me acuerda también un episodio hace poquito que hice con mi mamá de la contaminación lumínica. Uh -huh. También tenemos leyes desde claro hace y muchos multas. años... ...para reducir la contaminación lumínica en la isla... Uh -huh. ...y después de Singapur seguimos siendo el número uno... ...que diga, el número dos o el número tres en el mundo... ...con mayor contaminación lumínica.
1: Increíble.
0: Se sabe del problema, se uh -huh. hicieron las leyes, están las multas. ¿No?
1: Por, no eso, por eso es que soy fiel creyente, que hay que tomar acción y no ...educar, pero también tomar acción. Porque el conocimiento... No, realmente no, no es poderoso ni, ni es de ayuda si no se pone en
0: acción. De acuerdo, y por eso estamos muy agradecidos contigo, no es, sabes es. lo alegre que estoy de haber encontrado tu página, ya en casa voy a empezar a hacer mis tareas, uh -huh. como yo me voy a asegurar de que lo, al menos lo que yo estoy produciendo llega donde tiene que llegar, uh -huh. voy a buscar los centros de reciclaje cerca de mi casa, uh -huh. Eh, aunque mi condominio ya recicla, voy a hacer un poquito de información a ver si es verdad que está llegando donde debe de llegar. Uh -huh. Y es muy interesante porque lo hago yo para educar a mis hijos, para que entonces mis hijos lo hagan y lo, y lo repitan. Y si todos hacemos un poquito, quizás llegamos a un 20%. Eh, eh,
1: ojalá sea así. Ojalá sea así. No, y no, honestamente, eh, es una meta que podemos lograr. Pero todos tenemos que poner de nuestra parte
0: en el proceso. Te felicito, Nanushka. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
1: Gracias a ti por la invitación. Espero regresar nuevamente.
0: Claro que sí, me encantaría. Entonces como en unos cuantos meses, seis meses o antes de que termine el año, podemos hacer otro episodio cortito y ver dónde está tu proyecto, ver por dónde estamos en ese porciento. Uh -huh. Puedo contar mis experiencias y que he encontrado. Así que nos vemos pronto en otro episodio.
1: Así es. Muchas gracias.
0: Y de Puerto Rico y Finca Galla para el mundo. Gracias.